0: Hallöchen, meine Lieben! Heute ist wieder Podcast-Zeit und ich grüße euch erstmal, dass ihr hier seid und heute gibt es ein spannendes, wie immer spannendes Thema und heute geht es um meinen Lieblingsspruch ever, ever den ich, glaube ich, schon seit meiner Kindheit ähm, habe, natürlich damals nicht bewusst, dass es mein Spruch ist, aber ich habe schon als Kind mit diesem Spruch gearbeitet, wenn man so äh, das so sehen will, beziehungsweise der hat mir einfach auch immer Kraft gegeben, ganz oft, und ähm, ist einfach auch so mein Motto, dieser Spruch. Warum geht es heute um den Lieblingsspruch? Ich mache gerade mit bei einer Instagram-Challenge, von den Gründermüttern in Düsseldorf und zwar ist das ein Zusammenschluss von Unternehmerinnen, die auch Mütter sind, nicht alle sind Mütter, aber die meisten sind Mütter und wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat und das ist super schön, die Stefanie Gundel organisiert das und macht das ganz fantastisch und immer wenn ich es schaffe, ich schaffe es leider nicht so oft, bin ich auch dabei und das sind ganz, ganz tolle Frauen und ihr wisst ja, Netzwerken finde ich mega, mega wichtig, vor allen Dingen auch offline. Deswegen, wenn du bei dir in der Nähe sowas ähnliches hast, dann äh, geh da auf jeden Fall mal hin. Das wird dir auf jeden Fall äh, richtig helfen und dich einfach weiterbringen. Und wenn es normal nicht mehr ist, dass man sich einmal da ausheulen kann ähm, und sagt, boah, bei mir läuft es gerade so schlecht, weil die Kinder dauern krank sind, das ist bei uns jetzt hier echt Dauerthema seit Oktober und langsam bin ich es echt langsam leid. Aber es ist einfach so und man muss irgendwie da durch und dann hilft es einem, wenn andere sagen, ja, weißt du, bei uns sieht es irgendwie nicht besser aus. manche manchmal braucht man das ja. So, der Spruch aber, um den es heute geht, ist, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ähm, dieser Spruch ist aus dem Song eigentlich oder aus dem Lied äh, von Pippi Langstrumpf aus dieser Serie, ne, wo sie immer singt, äh, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und ähm, schon als Kind ähm, war ich ein total großer pipi langstrom fan überhaupt ein Astrid Lindgren-Fan und habe diese Bücher äh, später auch, als ich selber lesen konnte, verschlungen und die Bücher auch zigfach gelesen. Das sind wirklich die einzigen Bücher, ich lese ja sowieso extrem viel, ähm, die ich äh, doppelt gelesen habe. Also ich habe ansonsten noch nie ein Buch mehr als einmal gelesen. Ähm, außer diese Pippi Langstrumpf Bücher schon früher und witzigerweise heute, ähm, gerade auch als Unternehmerin, sind so viele Punkte in diesen Büchern versteckt äh, von der Astrid Lindgren, die einfach auch aus einem Coaching-Buch für Unternehmer stammen könnten und eigentlich äh, also so schön beschrieben sind und da möchte ich heute ein bisschen darauf eingehen. Ähm, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Was bedeutet das für mich ganz persönlich? Ne? Jeder verbindet damit ja wahrscheinlich auch ein bisschen was anderes. Für mich ist der Hauptpunkt, dass klar dieser Spruch erstmal davon ausgeht, natürlich, dass man die Welt selber verändern kann. Das ist erstmal diese Grundvoraussetzung, dass man sagt, ich habe eine Eigenverantwortung. Ähm, nicht nur für mich und mein Leben, sondern auch für die Welt. Und das ist definitiv so. Nicht nur, wenn man Kinder hat, aber vor allen Dingen auch, wenn man Kinder hat, weil man ja einen großen Einfluss logischerweise auf die Kinder ähm, hat äh, durch die Erziehung, ja, durch die Art und Weise, was wir den Kindern vorleben. Ja, Es gibt ja den tollen Spruch, den meine Mutter auch bei sich zu Hause irgendwie äh, immer noch hängen hat. Ähm, man, kann den kind, man kann die Kinder nicht erziehen. Ne? Sie machen doch alles nach. Und das ist natürlich auch ein Stück weit so. Und ähm, genau, also erstens geht es darum, dass ich davon ausgehe, dass man eben selber sehr viel ähm, in die Hand nehmen kann und dann eben macht ihr die Welt, wie sie dir gefällt. Ne? Das bedeutet eben auch, sei so, wie du die anderen haben möchtest oder wie du dir die Welt wünscht. Ja? weil so oft ist es natürlich im Alltag und das geht bei mir auch unter, das ist ganz normal und das gehört auch mit dazu, dass man manchmal diese Sachen aus den Augen verliert ja und dass man gestresst ist von zu viel Terminen, dass man gestresst ist, weil die Kinder zu viel krank sind, dass man selber vielleicht nicht fit ist, dass dann bei irgendeinem Auftrag das nicht so läuft, wie wir uns das wünschen und ähm, dann kommt man ganz schnell in so eine Negativspirale rein ähm, und es ist ganz wichtig, dass man da auch selber natürlich wieder rauskommt und dass man dann einfach sich wieder sagt, okay, du kannst du ja die Welt so machen, wie du sie möchtest. Natürlich ist es immer davon auch bedingt, oder jetzt auch gerade zu dieser jetzigen Zeit, die wir gerade einfach hier haben, äh, weltweit mit dem äh, ganzen Coronavirus und allen Folgen, die das jetzt schon hat und auch noch haben wird, gibt es einfach immer natürlich Situationen, ähm, Ereignisse von außen, die wir eben gar nicht beeinflussen können. Was wir aber natürlich beeinflussen können, zum Glück ist, wie wir das sehen wie wir das sehen, wie wir das wahrnehmen, wie wir das selber einordnen und was wir dem für ein Fähnchen geben. Ja, ob wir dem das Fähnchen geben, oh nein, ja, die ganze Welt geht den Bach runter, ähm, das ist ja schrecklich, ähm, ich darf gar nicht mehr rausgehen ähm, und einfach in dieser Angst leben oder aber es anders sehen und sagen, ja, das ist jetzt so, aber wir wohnen ja zum Glück wirklich in einem Land, ähm, wo man zumindest jetzt ja auch noch davon ausgehen darf, dass das alles äh, relativ glimpflich ablaufen wird. Und natürlich ist es auch so, dass wenn man jetzt ähm, vielleicht zu dieser Risikogruppe gehört, dass das dann ganz schwierig ist, das glaube ich auch, dann zu sagen, ja, ach, pff, ist ja egal, das ist natürlich dann nicht mehr egal, aber ich sage mal, für uns jetzt mal, ähm, vorausgesetzt, dass wir eben gesund sind hoffentlich sind das natürlich <lacht> Auswirkungen, trotzdem müssen wir einfach gucken, wie sehe ich das und das ist natürlich bei allen Dingen so. Ähm, ich weiß noch, dass mal irgendwann auch eine Freundin zu mir gesagt hat, das ist schon ein paar Jahre her, ja, du hast ja auch immer Glück gehabt, ne? du hast immer Glück gehabt und ich irgendwie nicht und ich war dann irgendwie so in dem Moment auch ein bisschen ärgerlich natürlich und habe gedacht so, Moment, ne? ähm, was heißt immer Glück, weil... Ähm, die Sachen, die im Leben passieren und ähm, wie wir das auch annehmen und wie wir das darstellen, darauf kommt es eben einfach an. Ich habe damals zum Beispiel äh, das erste Staatsexamen, da war ich überhaupt gar nicht mit zufrieden mit der Note. Ich habe irgendwie zwei Tage gefühlt nur geheult und war echt am Boden zerstört. Habe dann es aber nicht so gelassen wie die meisten, sondern ich habe dann gesagt, okay, ich habe anscheinend und der Professor damals in der mündlichen Prüfung hat auch zu mir ganz klar gesagt, Sie sind so schnell hier zu diesem Punkt gekommen. Ich habe eben unter Regelstudienzeit studiert und nehmen Sie sich doch einfach noch die Zeit und machen Sie es nochmal. Ne? Lernen Sie nochmal intensiver, lernen Sie vielleicht ein bisschen anders, dann kommen Sie nochmal wieder. Und ich habe echt gedacht, du Doofmann, ja, als ob ich jetzt nochmal ein Jahr dranhänge, Mache ich nicht. Ne? Ich wollte ja schnell fertig sein und aber natürlich auch schnell und super gut fertig sein. Und das habe ich dann auch schon gemerkt, dass das nicht immer unbedingt zusammen funktioniert. Und habe mich dann aber entschlossen, okay, ich mache es nochmal. Das bedeutete, noch einmal zurück sozusagen ähm, die Schulbank da drücken, nochmal mehr lernen, nochmal nicht so viel zu Partys zu gehen, sondern sich eben einfach darauf zu fokussieren, mit dem Ergebnis, dass es dann auch tatsächlich geklappt hat. Aber das hat mit Glück nichts zu tun, ja, sondern ich hatte ja eben auch ein nicht so tolles Examen und habe dann einfach gesagt, okay, das reicht mir nicht, ich mache es einfach nochmal. Und das sind eben auch Situationen im Leben, wo es eben darauf ankommt, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen und zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an, das ist jetzt die Note, die ich habe. Kann ich damit jetzt leben? Dann ist das auch okay. Oder kann ich damit nicht leben? Und viele ähm, oder zu viele Menschen sehen dann halt das Negative und sagen dann, ja gut, das ist jetzt so, ich kann das wahrscheinlich auch nicht besser, es bringt überhaupt nichts, wenn ich es jetzt nochmal versuche und das ist eben auch dieser Punkt, den ja auch die Pippi Langstrumpf so krass verkörpert, diese Zuversicht. Die sie einfach hat und so ausstrahlt. Ne? Ich meine, sie wohnte allein in diesem Haus, ja, wo jeder sagen würde, um Gottes Willen, ne, ähm, das kann doch alles überhaupt gar nicht funktionieren. Aber sie hat so ein krasses Selbstvertrauen, ist ja sogar ohne ihre Mutter, ja, ähm, quasi aufgewachsen. Der Vater ist nicht da. Und trotzdem ähm, versucht sie aus allen Sachen, auch sogar, wo diese Räuber kommen, ja, und ihr irgendwas Böses wollen, was Positives zu sehen. Ja? Sie macht sich daraus ja ein Spiel, ja. Sondern sie dreht es einfach immer um, sodass es immer dass immer die negativen Sachen plötzlich positiv werden. Und ich glaube, das geht wirklich mit allen Situationen, oft nicht direkt in der Situation, wenn wir sie gerade vor uns haben. Das äh, habe ich auch schon selber natürlich erlebt, dass man dann irgendwie manchmal es einfach nicht sieht, dass man denkt so, boah, jetzt ist echt alles zu Ende und jetzt geht es irgendwie gar nicht weiter. Und du siehst einfach diese Lösungen nicht, die vielleicht da sind. Und dann muss man einfach gucken, mal einen Schritt zurückgehen, sich vielleicht auch Hilfe holen, ja, mit anderen darüber zu sprechen die einem weiterhelfen können, aber ich glaube, es ist so, so wichtig, immer wieder auch die andere Seite versuchen zu sehen. Ja, Das kann man ja wie so ein Spiel machen. Also ich mache das oft einfach in meinem Kopf, ja, dass ich dann denke, okay, Sabrina, jetzt ist das so. Ja, Jetzt überleg dir mal, was würde eine Pipi-Langstrumpf tun? Würde die jetzt hier sitzen und rumflennen? Ja, vielleicht kurz, okay. Äh, würde die sich jetzt damit abfinden? Never, never ever würde sie das. Ja, so. Und das sind auch... Ähm, sage ich mal, Skills, die wir vor allen Dingen, finde ich, als Unternehmer auch brauchen, ja, das ist so, natürlich fallen wir hin und wir fallen immer wieder hin und auch wenn wir gerade denken, boah, es float und so, zack, kommt der nächste Kracher und dann geht es doch irgendwie nicht weiter und es passieren einfach Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben, aber so ist das Leben und es ist auch gut so, dass es so ist, sonst wäre das ja auch viel zu berechnend und viel zu langweilig am Ende des Tages und mh, auch wenn man einen Sicherheitstyp ist, der ich ja einfach so gar nicht bin. Also ich bin ja absolut ein Freiheitstyp. Ähm, ist es glaube ich auch so, dass auch selbst wenn man Sicherheitstyp ist, einem schon bewusst ist, dass man nicht immer die Sicherheit haben kann. Das geht einfach nicht. Das ist einfach menschlich sozusagen. Ja, das, das bedingt einfach das Leben an sich, dass wir einfach mit ähm, ja Risiken auch einfach zu leben haben. Und ähm, genau, an dem Beispiel jetzt mit meinem Examen, <lacht> Entschuldigung, zum Beispiel sieht man eben auch ganz genau, dass es so wichtig ist, auch selber dann dafür einzustehen und es einfach nochmal zu versuchen. Ja, und natürlich hätte es auch sein können, dass es nicht klappt. Und natürlich haben bei mir auch Sachen manchmal dreimal nicht geklappt und auch fünfmal nicht geklappt und auch achtmal nicht geklappt. Aber das ist dann einfach so. Und ähm, das, was ich auch merke in der, in der Arbeit mit meinen wundervollen Mandanten und Kunden und in Gesprächen mit Kooperationspartnern. Und ich habe ja sehr, sehr viel Kontakt ähm, auch zu sehr besonderen Menschen, möchte ich mal sagen. Da geht es gar nicht darum. Zum Teil sind die natürlich auch sehr bekannt, sehr in der Öffentlichkeit. Aber auch andere Personen, das geht jetzt gar nicht um Berühmtheitsgrad oder so, sondern einfach, wie sie sind, also wie die Menschen gestrickt sind. Und das ist für mich so schön, weil ich natürlich von jedem auch immer etwas, was mitnehme. Weil das ist auch das Nächste. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich muss ja erstmal wissen, was mir gefällt. Und das ist auch ein Punkt, was ich bei so vielen Menschen sehe, die es einfach nicht wissen. Ja, die gar nicht wissen, was will ich vom Leben und die auch nicht wissen, was will ich eigentlich von meinem Unternehmen. Also was für ein Typ bin ich eigentlich? Habe ich ein Unternehmen, weil ich gerne Unternehmer sein will, weil ich der Bestimmer sein möchte? Habe ich ein Unternehmen, weil ich gerne investiere in gute Ideen? Habe ich ein Unternehmen, weil ich Ideen habe? Ähm, und ähm, was will ich eigentlich wirklich mit diesem Unternehmen machen? Möchte ich die Kunden glücklich machen? Das ist ja mal mein Ansatz. Ähm, möchte ich maximalen Gewinn haben, weil ich, keine Ahnung, den Traum habe, den Rest meines Lebens ähm, in Amerika zu leben oder weiß ich nicht wo. Ähm, was sind sozusagen die die Trigger, die ich habe? Was ist mir wirklich wichtig? Und wenn man das nicht so genau weiß, ist das gar nicht schlimm. Ähm, und es ändert sich natürlich auch. Das ist so. Also spätestens, wenn man Kinder bekommt, so war das auch bei mir, haben sich natürlich meine Prioritäten auch nochmal ganz krass verschoben. Und auch auch seit dem Zeitpunkt, seitdem ich Unternehmerin bin, ähm, hat sich das auch nochmal komplett ganz äh, nochmal wieder anders verschoben und das ist auch in Ordnung. Wichtig ist, dass man eben auch mit anderen Leuten sich immer austauscht und auch schaut, wie, was machen die denn? Ja, also ganz oft ist es so, dass ich dann auch mit Mandanten spreche und dann sprechen wir natürlich, könnt ihr euch denken, nicht nur über rechtliche Themen, sondern wirklich über das Leben. Und dann finde ich auch die Frage total gut, dann einfach auch mal zu sagen, so was sind denn deine Träume? Ja, lebst du die schon oder hast du noch irgendwie was Besonderes vor? Und ich habe so viele Mandanten und ich finde das wahnsinnig toll die sagen, ey, Sabrina, ganz ehrlich, ich habe schon alles, was ich möchte, ja, es funktioniert und ich bin so glücklich und äh, ich, äh, ja, bewirke etwas in der Welt meiner Kunden oder auch überhaupt in der Welt und die sind so in sich und das ist eigentlich schon seit Jahren etwas, wo ich mir immer gesagt habe, boah, ich möchte das auch. Ich möchte innerlich auch so entspannt sein, ich bin ja schon ein sehr umtriebiger Mensch und, bin eher der, äh, ich habe jeden Tag äh, 30 neue Ideen-Typ, das ist manchmal sehr anstrengend, für mich selber, aber auch für mein Umfeld natürlich. Und ähm, da muss man eben schon mal gucken, auch Dinge einfach gehen zu lassen. Ja, das habe ich wirklich von meinen Mandanten auch gelernt, ja, zu sagen, ähm, dieses Fear of Missing Out, ne, ich habe immer Angst, was zu verpassen, da bin ich auch so ein Kandidat dafür, ne, dass ich immer denke, hu, ne, ich muss alles konsumieren, alles muss in meinen Kopf rein und ich lese einfach noch, 80 Ratgeber, ähm, das habe ich langsam auch gemerkt, dass das irgendwie nicht wirklich zum Ziel führt und dass das meiste, das ist, wird hier genauso gehen, was wir lesen, wissen wir eigentlich schon, es ist einfach nur noch eine Bestätigung und man hat das Gefühl, dass es eben bei mir ganz stark verankert, lesen bildet, ja, also lesen, das ist ja auch natürlich so, aber das ist bei mir sehr sehr stark verankert im Studium, weiß ich noch, hat mein Papa den Fehler gemacht, der Uni äh, Buchhandlung äh, seine Kontodaten zu hinterlassen, damit ich also nach der Uni mir einfach Bücher da kaufen konnte, was dazu geführt hat, dass ich wirklich wie eine Rechtsbibliothek ähm, hatte am Ende des Studiums. Ich war sehr, sehr selten in Vorlesungen, ähm, weil ich eben auch sehr gerne lerne. Ich liebe einfach, das zu lernen und Karteikarten zu schreiben. Ich bin auch jetzt noch, liegen hier meine Karteikarten, ich habe auch Karteikartenkästen, nach wie vor in unterschiedlichen Farben, auch wenn wir ein Digitalunternehmen sind. Aber ich liebe es, Sachen aufzuschreiben und ich male dann dazu Sonnen und Sterne und irgendwie so. Das sind einfach meine Merkgeschichten. Und äh, mein Vater hat, glaube ich, echt einen halben Herzinfarkt bekommen, als dann irgendwie diese Abrechnung monatlich kam. Und da habe ich natürlich meinem Papa, der ja Landwirt ist, gesagt, so Papa, das ist so, ne das ist einfach im Studium Wahnsinn, was man dann Geld ausgeben muss für Bücher. Und äh, die hatten da auch witzigerweise, oder was halt ganz cool war, nicht nur juristische Bücher, sondern sie hatten eben auch Bücher, so, äh, ja, wie soll ich sagen, so Lebensratgeberbücher. Ähm, damals weiß ich noch von Sergio, wer ist da nochmal, Bambaren, Bambaren irgendwie so, irgendwas mit einem Delfin hieß das. Das war, glaube ich, eines dieser ersten Bücher, die ich da gekauft hatte und ich fand das total spannend und interessant und ich natürlich voll viele solcher Bücher gekauft und ich glaube, mein Papa hat zum Glück keine Einzelauflistung bekommen, deswegen ähm, hat das dann funktioniert. Aber äh, genau, das ist eben ein Punkt, dass man erstmal wissen muss, ne, was man eben auch irgendwie möchte oder wissen sollte, ne, muss es auch immer schwierig, ähm, und dass man sich einfach mit Leuten wirklich unterhält. ja, Und nicht nur unterhält, so, ja, wie läuft's, Business, ja, gut, ne, muss, sondern wirklich auch zu sagen, so, warum es dein Business? Also, was ist der Benefit für deine Kunden? Was ist der Benefit für dich? Was ist der Benefit für die Welt vielleicht sogar? Ja? Warum machst du das, was du machst? Und ähm, je mehr ich auch mich mit diesen Themen beschäftige und je mehr ich mich vor allen Dingen darum kümmere, so ungefähr seit mal vielleicht anderthalb Jahren oder so intensiver, dass es in mir drin auch so ist, wie ich mir meine Welt wünsche, umso krasser wirkt das nach außen. Also ich habe das wirklich, wirklich unterschätzt, weil ich dachte, ja gut, ne, wenn man eben weiß, warum man sein Unternehmen hat, ist gut, aber muss ja nicht unbedingt. Das kann ja gar nicht so eine krasse Auswirkung haben. Ich habe dann eher so Strategiebücher gelesen. Ich bin ja kein BWLer und habe mir dann eben so Bücher gekauft, ne, Unternehmensstrategie, ne, wie wirst du ein richtig krasser Unternehmer und so. Und habe dann eben natürlich auch schon bei vielen Sachen gemerkt, das passt irgendwie auch nicht so richtig zu mir. Und ja, je mehr ich dann aber irgendwann angefangen habe, so auch ähm, selber zu gucken, was will denn die Sabrina wirklich, also nicht die Unternehmerin, sondern nur Sabrina, nur ich, ja, so also ich so ganz alleine auf der Insel, ja, damals so mich auch zurückerinnert an meine Kindheit, was war mir da wichtig, ich glaube, das ist ganz oft ein ganz guter Anhaltspunkt, so zu gucken, wie war ich als Kind, weil das ist bei mir auch ganz klar erkennbar, dass ich so einen Break hatte, also zwischen, wie ich als Kind war wie ich jetzt heute bin und dazwischen war so eine andere Zeit einfach, wo ich irgendwie die schicke Unternehmensberaterin sein wollte, die mit ihren Köfferchen äh, übers Rollfeld latscht und dann hier und dahin fliegt und dann da ein auf, wow, ich bin so mega fancy und weiß alles besser als ihr gemacht hat. Das war aber einfach nur so Show. Ähm, da habe ich natürlich aber trotzdem wahnsinnig viel gelernt und jetzt ist das wieder so, dass ich denke, ich knüpfe so an an meine Kindheit. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, ähm, ich bin wieder so, wie ich einfach wirklich in echt bin. Also wie ich einfach auch als Kind schon war, ja, so ein bisschen verrückt, immer so ein bisschen zu laut in der Regel, aber eben auch mit echt coolen Ideen und einfach mit der, wie soll ich sagen, mit der Fähigkeit ausgestattet, die ich schon immer hatte, Menschen einfach zu begeistern, selbst für solche Themen wie Recht. Das äh, habe ich schon immer gemacht als Kind, auch bei uns in der Familie bin ich einfach der kleine Entertainer schon immer gewesen. Ich habe mich auch schon früher davor gedrückt, in der Küche mit zu helfen, wenn meine Schwestern da irgendwie abwaschen, äh, den Abwasch gemacht haben und wir hatten ewigkeiten keine Spülmaschine. Und äh, wenn ihr das vielleicht auch noch kennt von früher, ja, wenn man dann große Geburtstagsfeiern hatte und so mit Oma und alle Mann und alle aus dem Dorf, waren das halt mega viele Leute und dann hattest du halt nachher Mördervieh geschürt. Wahnsinn. Ich weiß das noch. Das du ja Kaffee natürlich. Ne? Dann gab es am meisten noch Mittagessen, ne? dann noch Kaffee trinken und dann noch Abendessen. Das heißt, dann mussten wir die Sachen vom. Ähm, vom Mittagessen schon spülen, damit du abends wieder was hattest. Ich war auch mit in der Küche, ich saß aber eigentlich immer auf unserer Eckbank und habe was erzählt. Ich ja, habe die Leute quasi unterhalten und das ist auch heute noch so, dass ich bei uns in der Küche ist es so, da ist so ein richtig schönes Riesenfenster, wo man auf der breiteren Fensterbank, sage ich mal, sitzen kann. Das ist mein Platz, da kann ich raus in den Garten gucken und ich kann Stefan sehen, wenn er in der Küche ist und wenn ich dann reinkomme, dann sage ich oft so, soll ich hier was helfen? Und der sagt dann schon, nee, lass mal besser, ne, setz dich einfach dahin und erzähl mir was. Und ähm, das ist einfach etwas, was äh, mir in die Wiege gelegt wurde und was ich einfach liebe, ja, und ähm, wo ich mich natürlich auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, auch dahinter verstecke, äh, um mich dann vor anderen Sachen, die ich nicht so gerne mache, auch mal natürlich zu drücken, aber ich denke, das ist auch ganz normal und äh, das darf man auch bis zum gewissen Grad. Also... Ähm, Genau, wenn du jetzt irgendwie sagst, so boah, krass und so, das ist ja, wow, das wünsche ich mir irgendwie auch, dann äh, muss ich sagen, das ist eben auch ein Prozess. Ne? Also vor zwei Jahren hätte ich diesen Podcast äh, nicht machen können und es ist eben auch immer, wie soll ich sagen, alles hat seine Zeit, sagt meine Mama immer. Und da hat sie auch natürlich recht, weil es gibt eben auch andere Zeiten. Ne? Es gibt Zeiten, wo man sich nicht so intensiv um sich kümmern kann vielleicht, weil das Unternehmen gerade wächst, weil man gerade das Unternehmen aufbaut, weil man gerade ein kleines Kind hat, weil man seine Eltern pflegt, weil man gerade sich getrennt hat, warum auch immer. Aber was ich dir mit auf den Weg geben möchte heute, ja nochmal zu dem Thema, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, es ist eben in erster Linie total wichtig, dass wir das im Inneren haben. Das bedeutet, dass du dich um dich kümmern musst, in allererster Linie. Und ich weiß ganz genau, als Mutter, Unternehmerin, dass man eben wahnsinnig viele, viele Sachen hat. ja. Und die Männer natürlich genauso. ja. Vielleicht noch ein Ehrenamt oder irgendwelche anderen Verpflichtungen, wenn man dann sein... Zeitplan anguckt und sich denkt, so, boah, wie soll ich denn das schaffen, was hier schon steht, geschweige denn noch etwas für mich, ja, man vergisst sich total und mir ist es so klar geworden, als mir irgendwann bewusst geworden ist. Als ich mich mit einer Freundin unterhalten habe, die gesagt hat, sie arbeitet immer in der Badewanne, wo ich dachte, ja, baden, ich liebe baden. Und wir hatten dieses Haus gekauft äh, vor sechs Jahren und ich war in den sechs Jahren ungefähr dreimal in der Badewanne, wo ich dann gedacht habe, so geht es eigentlich noch? Warum mache ich das? Ne? Weil ich dann abends denke, ja, okay, jetzt arbeitest du noch ein bisschen oder machst halt irgendwas Produktiveres, sehr vermeintlich. Und ähm, manchmal reichen ja wirklich schon... 20 Minuten, ja, die man für sich einfach hat. Ich werde das heute auch machen und es ist ganz wichtig, dass man eben wirklich sich es fest einplant, jeden Tag. Und wenn es einfach nur 5 Minuten sind, also momentan ist es auch bei uns so, weil die Kinder dauernd krank sind und ich habe einfach wahnsinnig viele Projekte gerade, die ich aber unbedingt machen will. Und deswegen habe ich jeden Morgen einfach nur für mich hier 5 bis 10 Minuten, die ich jetzt mir heute noch nicht genommen habe, die nehme ich mir gleich noch, wo ich mich hinsetze wo ich eine kurze Meditation einfach mache. Das mache ich manchmal mit einer App. Manchmal sitze ich auch einfach nur da und, keine Ahnung, mache einfach irgendwie nichts. Ja? Und das ist für mich einfach auch entspannt. Und dann überlege ich mir einfach so, ne, was soll der Tag heute, wie soll der sein, wie wünsche ich mir den. Und ähm, abends mache ich das Gleiche, also auch fünf bis zehn Minuten, dass ich nochmal kurz gucke, reflektiere, was war heute cool, was war nicht so cool, was will ich vielleicht morgen anders machen und das, finde ich, bringt mir einfach schon wahnsinnig viel und das ist eben, wenn man morgens fünf Minuten, abends fünf Minuten, das sind zehn Minuten und da hat man eben auch gar keine Ausrede mehr, weil auch das kann ich extrem gut, zu so sagen, uh, ne, also pff, das ist in meinem Tagesplan als erfolgreiche Unternehmerin natürlich überhaupt gar nicht unterzubringen. Also das ist auch momentan noch mein Argument für Sport. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, hey Sabrina, du kannst auch 10 Minuten jeden Tag Sport machen. Ja, aber da ist mein Schweinehund aber noch riesig groß. Aber das Thema werde ich irgendwann eines Tages auch mal angehen vielleicht. Aber du merkst, und das ist eben auch so wichtig, jeder hat seine Sachen. Ja, Jeder hat seine Sachen, wo man eben sagt, ich wünsche mir das, aber in der Umsetzung klappt es noch nicht so ganz. Und das ist eben auch okay. Und das ist auch so wichtig, auch, ne, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, auch nett zu sein, zu anderen nett zu sein. Das ist einfach mega wichtig, empathisch zu sein, aber auch für sich selber vor allen Dingen. Ja, ich meine, wenn man sich selber dauernd immer, oder ähm, das habe ich auch jahrelang gemacht, äh, da war ich auch sehr, sehr gut drin, immer zu sagen, ja, Sabrina, gut, du hast schon was geleistet, aber guck doch mal die anderen. Guck doch mal, was die alles machen. Du hast nur zwei Social-Media-Kanäle, die anderen haben fünf. Ja, warum hast du nicht zehn Mitarbeiter? Was ist los? Ne? warum hast du kein großes, äh, cooles, fancy Büro? Ja, warum? Äh, keine Ahnung. Ja, warum? Warum? und da muss man einfach dann irgendwann auch von wegkommen und ähm, ich gucke gerade auch auf mein wunderschönes Vision Board und das ist auch, da merkt man auch meine Weiterentwicklung. Letztes Jahr stand da drauf, alles, ne, was ich machen muss, Sport und alles war so ein bisschen so, du musst, du musst, du musst und jetzt ist das wirklich nur ein wunderschönes Bild ähm, mit einem Schmetterling drauf, weil Schmetterling ist so mein, mein, wie sagt man denn, wie so eine Art, Sehentier ist glaube ich das falsche Wort, aber so Schmetterling äh, ist einfach so mein Tier, sagen wir mal so, mein, mein äh, Persönlichkeitstier, was ich mir einfach immer so vorstelle, weil Schmetterlinge sind einfach, finde ich, wunderschön und auch die Entwicklung, natürlich kennen wir alle von der Raupe zum Schmetterling, ist einfach äh, ein Wahnsinn, äh, was da einfach passiert. Und ansonsten habe ich da einfach nur wunderschöne Fotos von Kerzen, von Feuer, von irgendwie einem Buddha drauf, von einem Wald, weil ihr wisst ja, ich liebe ja den Wald von meiner Familie und einfach steht da nur drauf, so Zeit, mein Weg zu mir selbst und Perspektivwechsel, das ist ja auch das Thema des heutigen Podcasts und einfach so nett zu sein, zu mir auch, ja, und zu sagen, ja, Natürlich ähm, könnte ich jetzt noch mehr Sachen vielleicht machen, aber vielleicht muss man das auch einfach gar nicht. Und das ist eben auch ein Punkt, ne? ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das habe ich auch schon öfter mal gesagt. Ich glaube, dass wir einfach grundsätzlich weniger brauchen als mehr. Also wir brauchen alle aus meiner Sicht Langsamheit in unserem Leben. Wir brauchen auch zum Teil Entdigitalisierung. Also damit meine ich vor allen Dingen Freiräume, wo wir draußen sind, im Wald, in der Natur, wo wir uns mit Freunden treffen, ohne Handy. Ohne, ja, jede zwei Minuten äh, das Handy rauszuholen, und eine Instagram-Story zu machen, über was man gerade gesprochen hat. Ähm, davon bin ich fest überzeugt, dass das nicht nur wichtig ist für uns, sondern auch für alle, mit denen wir zu tun haben. Vor allen Dingen auch natürlich als Vorbild für unsere Kinder. Ähm, und ja, also zusammengefasst nochmal vielleicht für dich, dass du jetzt vielleicht einmal guckst, wer war dein Held in deiner Kindheit? Wer war das? Welches Buch war das? Also ich kann es immer gut an einem Buch festmachen. Warum war das so? Und wenn du jetzt das Buch nochmal liest und das verspreche ich dir, wirst du ganz andere Aspekte sehen. Ja, äh, Gerade in den Büchern von der Astrid Lindgren und da möchte ich noch einen Spruch dir auch noch zum Schluss mitgeben, wo eben die Pippi Langstrumpf auch sagt, ich habe das noch nie gemacht und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es klappt. Und da sehen wir, wie Kinder denken und wie wir auch wieder lernen müssen zu denken. Nicht in Problemen, sondern in Lösungen, ja? ähm, Nicht in Angst, sondern in Vertrauen. Und das ist, sind einfach diese ganzen Sachen sind uns von Geburt an mitgegeben. Aber die wurden eben durch äh, sicherlich auch die Schule, durch Einfluss von Lehrer, von den Eltern, von Freunden, von Partnern, von Arbeitskollegen, von Chefs einfach ähm, immer unterdrückt oder oft unterdrückt und die müssen wir wieder rausholen, ganz wichtig, also guck jetzt einfach mal, überleg mal nach dem Podcast, welches Buch war deins, schreib mir super gerne, welches deins war, interessiert mich natürlich auch brennend, weil ich bin auch immer auf der Suche natürlich nach schönen Büchern für meine Kinder, weil das möchte ich natürlich diesen Samen, der bei mir damals gepflanzt wurde, weil meine Eltern eben zum Glück mir auch diese tollen Bücher alle gekauft haben und geschenkt haben und mir die gebracht haben, den möchte ich natürlich auch meinen Kindern sozusagen weitergeben, was sie nachher daraus machen, das überlasse ich ihnen natürlich, aber ich finde, das ist super wichtig. Und dann guck einfach mal, warum fandest du diese Person in diesem Buch so gut? Was ist mit der? Und dann guck mal, wie bist du heute? Ist das noch so, dass diese Sachen immer noch ähm, für dich eine Wichtigkeit haben? Oder auch nicht. Das kann natürlich auch sein, dass man sagt, also damals fand ich das so cool, aber heute sind mir andere Sachen wichtig. Auch das ist natürlich gut. Und dann einfach mal zu gucken, ja, lebst du so, <lacht> wie du eben leben möchtest? Ist das Unternehmen schon so? wie du eben dein Unternehmen haben möchtest. Und wenn das noch nicht so ist, ist das alles gut. Alles gut. Also auch hier wieder, dann sei nett zu dir. Und das muss man echt üben. Also ich, äh, ne, es geht mir immer noch manchmal so, dass ich dann, wenn ich irgendwas lese, dann denke, boah Sabrina, wieso hast du das nicht auch so gemacht, ja. Und dass man dann sofort wieder die Peitsche rausholt. Aber versuch einfach nett zu dir zu sein. So nett, wie du eben sein kannst auf jeden Fall. So nett, wie du eben auch zu einer guten Freundin sein würdest. Und, ähm, ja, dann werden wir alle, denke ich mal, glücklich sein, im Inneren vor allen Dingen erstmal und dann das eben auch nach außen strahlen. Und das ist bei mir so krass spürbar im gesamten Umfeld. Und natürlich auch der Erfolg meines Unternehmens hängt aus meiner Sicht unbedingt davon ab, dass ich mit mir absolut im Reinen bin und bei der letzten Mastermind haben wir so einen Persönlichkeitstest gemacht und ich war, das war so ein Persönlichkeitstest, Außenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung und bei mir war es wirklich komplett identisch. Es ist einfach absolut, ich bin einfach immer so, wie ich bin und das ist so cool jetzt, dass das so ist und wie gesagt, vor Jahren wäre dieser Test ganz anders ausgefallen und da ging es mir eben auch nicht gut und äh, wir müssen uns auch einfach mal trauen, so zu sein, wie wir eigentlich sind, ja, und auch uns so zu zeigen, wie wir sind, mit unseren Fehlern, ja, oder mit den Rückschlägen, die wir einfach haben, mit den Zweifeln, das ist okay, ja, oder mit der Angst, das ist auch alles okay. Ähm, und das muss ich eben auch erstmal lernen, dass man nicht everybody's darling sein muss und dass ich nicht jedem vielleicht nach dem Mund reden muss, ja, wie früher in der Unternehmensberatung, damit man bloß den Auftrag bekommt, ja, jetzt ist das ganz anders, jetzt rede ich so, wie ich bin und dadurch finde ich auch die Kunden, die zu mir passen, ja, und zu denen ich auch passe, die einfach sagen, boah Sabrina, du bist echt eine Bereicherung, gar nicht jetzt nur das rechtliche Thema, sondern auch als Mensch und, ähm, das ist auf jeden Fall eins meiner Ziele, was ich somit auch erreicht habe, aber woran ich natürlich auch immer weiter arbeiten äh, möchte, denn, ähm, wenn man jetzt auch selbst, sag ich mal, da angekommen ist, wo man hin will, das hört ja nicht auf. ne? Lebenslanges Lernen, ja, und das hat eben auch was damit zu tun, sich eben wirklich weiter auch die Zeit für sich zu nehmen und das ist so ähnlich wie mit meinen Rückenschmerzen, das habe ich mit meiner Schwester letztens noch diskutiert, weil sie auch sagte, warum machst du nicht jeden Tag deine Übungen? Da habe ich gesagt, ja, weil wenn ich nichts merke und ich gerade denke, ach, ich habe gar keine Rückenschmerzen, dann höre ich auf damit und das geht natürlich nicht und das bedeutet auch für unser Business, ne? wenn wir das einmal gerade das Gefühl haben, es läuft, dürfen wir einfach nicht aufhören, ne? damit eben liebevoll zu den Kunden zu sein, ja, gute Produkte zu machen, das funktioniert halt nicht, genauso wenig wie es nicht funktioniert, nur mal zwei Tage nett zu uns zu sein und dann wieder böse zu uns zu werden, ja. Und uns eben nicht die Welt auch vor allen Dingen im Inneren so zu machen, wie wir uns das wünschen. Ja, Leute, jetzt habe ich schon mal wieder eine halbe Stunde äh, hier erzählt aus dem Lameng. Ähm, vielleicht nochmal ganz zum Schluss, weil mich das letztens öfter jemand gefragt hat. Diese Podcasts, ich mache mir nur Gedanken über das Hauptthema und dann wird einfach hier so reingequatscht. Ja, deswegen ähm, haben die manchmal auch, ähm, ja, möglicherweise auch ein anderes Ende oder eine Zusammenfassung, eine andere, als ich mir das am Anfang so vorgestellt habe, was ich aber gar nicht schlimm finde und was eben dazu gehört. Wenn ich allerdings natürlich juristische Podcasts für euch mache, da schreibe ich mir zumindest eine kleine Karteikarte, A6 ist das immer, das ist mein Karteikartenformat, Blanco äh, auf, wo ich dann eben so ein paar Stichpunkte draufschreibe, damit ich da fokussiert bleibe, <lacht> Denn auch selbst bei rechtlichen Themen fallen mir ja immer mal so Randthemen ein. Und äh, dann äh, würde ich ansonsten zu weit abschweifen. Das ist vielleicht nur mal, wie dieser Podcast entsteht. Genau, dann wünsche ich dir, dass du dir die Welt so machen kannst, wie sie dir gefällt oder dass du auf einem guten Weg dahin bist, dass du nett zu dir bist vor allen Dingen und dass du dir vor allen Dingen heute mal fünf Minuten für dich nimmst und mal in deine Kindheitserinnerungen schwelgst und mal in dein altes Kinderbuch reinschaust und mir gerne schreibst, was das war. Empfehle den Podcast super gern weiter, das fände ich ganz grandios. Und schreib mir gerne Nachrichten, wie es dir gefallen hat. Wir bekommen sehr, sehr viele Nachrichten. Das freut mich immer wirklich sehr. Und ich lese die auch alle, alle selber durch und ich beantworte die auch alle selber. Ne? Also das ist auch nochmal ganz cool, weil letztens jemand meinte, wieso beantwortest du die selber und ich so, ja, äh, wer denn sonst, ja. <lacht> also äh, das mache ich alles äh, super gerne selber. Und ich freue mich, dass du mir deine Zeit geschenkt hast.